0: Economia Direta. Os assuntos econômicos em discussão na Câmara. Estamos começando o Economia Direta com o nosso colunista de todas as quartas-feiras, Fernando Gomes. Bom dia, Fernando. Bom
1: dia, Cláudio. Tudo bem? Bom dia aí para todo mundo que nos acompanha.
0: Seja bem-vindo mais uma vez. E Hoje a gente vai falar de PEC da Transição, porque o relator do Orçamento, o senador Marcelo Castro, protocolou essa proposta de emenda à Constituição na segunda-feira então agora a gente já tem um texto formal que está tramitando aqui no Congresso eu gostaria que você atualizasse pra gente como é que ficou o texto apresentado, se mudou alguma coisa em relação à minuta que tinha sido encaminhada pelo governo de transição
1: Pois é, o país só fala nisso agora né Cláudio? É o Mas assunto da vez fora a
0: Copa do Mundo, esse é o assunto da
1: vez É, é verdade Claudio, basicamente não. É, a PEC, agora formalizada, né, já com as assinaturas colhidas ontem, já tramitando no Senado, ela traz os mesmos princípios, aí, os mesmos números que a minuta apresentada pelo governo de transição trazia, mas com pequenas modificações. Bora lá. Primeiro ponto, ela retira do teto de gastos na mesma forma que a minuta que foi apresentada pela equipe de transição já retirava o Auxílio Brasil no valor de R$ 600,00 a partir do ano que vem e mais a parcela de R$ 50,00 por filho menor de seis anos. O valor desse gasto, conforme a gente já comentou aqui, é de R$ 175 bilhões. A diferença é que a minuta não mencionava por quanto tempo essa despesa ficaria fora do teto de gastos, ou seja, deixava como se essa despesa ficasse fora do teto de forma permanente. A PEC formalizada agora, ela estabelece um prazo, que é de quatro anos, ou seja, ela valeria até 2026 durante todo o governo do presidente eleito Lula. Segundo ponto que a PEC traz, que também já estava na minuta é retirar do teto de gastos de forma permanente também um valor que seria destinado a investimentos. Aí a PEC não diz, não detalha que investimentos seriam esses, mas devem ser investimentos em obras, infraestrutura, estradas. E como é que vai funcionar essa retirada desse valor de investimentos do teto de gastos? Quando houver um excesso de arrecadação no ano anterior, uma parte desse excesso de arrecadação vai ser usada em investimentos. Mas tem um limitador aqui, esse gasto com investimentos não pode ultrapassar o valor de R$ 23 bilhões, de reais, que foi estabelecido com base em um percentual lá de 6,5% do excesso de arrecadação que teve em 2021. Ou seja, a PEC propõe que a retirada desses valores Destinados a investimentos fiquem fora do teto, mas condicionado a que ocorra o excesso de arrecadação, também limitado aí a um valor de 23 bilhões de reais. Excesso de arrecadação, para que o nosso ouvinte possa entender, é quando você prevê uma arrecadação de impostos quando o orçamento é elaborado. E durante o ano se arrecada bem mais do que foi previsto. E por que, que isso ocorre? Nesse ano, por dois motivos né, um bom e um ruim. O bom é porque o Brasil cresceu mais do que o esperado e a crescer 1% deve crescer perto de 3% e o ruim é por causa da inflação. Quando você tem inflação, os preços sobem e os impostos aí que incidem sobre esses preços também sobem e isso aumenta a arrecadação. Terceiro ponto, também constou da minuta e foi mantido no texto da PEC. é Retirar do teto as despesas com projetos socioambientais ou que tratam de mudanças climáticas quando esses projetos receberem doações. Então, se for feita uma doação para algum desses projetos, e ele se encontrar em orçamento, obviamente, essa doação, quando fosse aplicada ou quando fosse gasta, ela não ficaria limitada ao teto de gastos. E o outro ponto nessa linha também são as receitas obtidas por universidades públicas, quando elas prestarem um serviço, quando elas fizerem um convênio e tiverem uma receita decorrente desse convênio. Essa receita também ela pode ser gasta sem entrar no teto, porque é uma receita como se fosse uma receita extraordinária, né? É, então esses são os principais pontos, Cláudia. a principal modificação em relação ao minuto inicial foi realmente estabelecer um prazo para o valor do Auxílio Brasil ficar fora do teto, que passa a ser de quatro anos, e também sobre esse ponto né, do valor do Auxílio Brasil, é, há uma proposta de que esses 175 bilhões não, não vão impactar, o resultado primário em 2023, mas no ano seguinte, 2024, eles passam a entrar na conta do resultado primário. Resultado primário é só para lembrar para o nosso ouvinte a diferença entre toda a receita e toda a despesa do governo antes do pagamento dos juros da dívida. Então a diferença entre tudo que o governo arrecada e tudo que ele gasta antes dos gastos com dívida pública.
0: Fernando, agora protocolado o texto, quais são as expectativas em relação à aprovação dessa proposta de emenda à Constituição? Esse texto deve passar pelo Congresso do jeito que ele foi protocolado ou vai ter muita mudança?
1: É, bom, Cláudio, tem um ditado aqui que a gente usa muito né, para projeto de lei, mas acho que vale mais ainda para a PEC, né, que é o seguinte, a gente sabe como o projeto entra aqui, mas a gente nunca sabe como é que ele vai sair, como é que ele vai ser aprovado, né? quase nunca os projetos são aprovados na forma original que eles foram apresentados, então deve ter modificações sim, o prazo de tramitação está bem curto. A PEC precisa ser aprovada até 15 de dezembro, porque a aprovação da PEC é uma pré-condição para que o orçamento seja aprovado. Você só vai poder incluir o Auxílio Brasil no valor de R$ 600 reais e mais os R$ 150 reais por crianças de até 6 anos no orçamento e destinar esse valor para as famílias mais vulneráveis se a PEC for aprovada e prevendo a retirada desse valor ou de pelo menos parte desse valor do teto de gastos. Como é que está essa questão? Né? O governo atual já incluiu... 105 bilhões no orçamento do ano que vem para pagar um auxílio Brasil de R$ 400. Reais. Se for aprovado 175 bilhões, significa que vai ser aberto um espaço de 105 bilhões para o governo eleito aplicar em outros gastos, em outros programas, ou recompor orçamentos de programas, de programas que ele considera que ficaram com recursos insuficientes. Aí o próprio relator tem falado muito no, na questão da saúde, farmácia popular, merenda escolar. Programa Minha Casa Minha Vida, o DERIT, né, que cuida das nossas obras de infraestrutura. Então, é, essa margem poderia ser usada é, para aplicação em outros programas ou para recompor orçamento dessas rubricas aí. Agora, se o valor aprovado não for de 175 bilhões, mas for de 100 bilhões, por exemplo, esse espaço orçamentário aí para o governo usar nesses. Na recomposição desse, desses orçamentos já fica bem menor, ficaria de 25 bilhões. Se for aprovado fora do teto, só 80 bilhões, que é uma proposta já é, protocolada de PEC alternativa, aí o espaço orçamentário para o novo governo implementar novos programas, ele praticamente não vai existir. Então, essa é a questão central, Cláudio. Quanto mais você restringe o valor que ficaria fora do teto, menos recursos ficam para o novo governo aplicar em outros programas. Mas, por outro lado, você também diminui o tamanho do endividamento futuro, o tamanho da dívida pública. É, e a outra questão é o prazo que esse programa ficaria fora do teto de gastos. Né? A PEC pediu quatro anos, mas o número que se fala aí, sendo mais consensual seria de dois anos. Outro ponto também que está nas discussões é se o governo eleito já apresentaria, junto com a PEC, uma política de austeridade fiscal, de responsabilidade fiscal, para dar aí mais tranquilidade aos agentes econômicos, que o governo não vai apenas aumentar gastos, mas vai também implementar um programa de responsabilidade fiscal para controlar a dívida. Então, resumindo aí, Cláudio, por, por tudo que eu tenho conversado com parlamentares, tenho lido, tenho ouvido, nesse momento... É, nesse momento que essas negociações mudam, né? Então, mas nesse momento, acho que hoje, o que nós temos aí de mais consensual até agora é que o valor fora do teto ficaria entre 80 e 100 bilhões e por um período aí de dois anos. E
0: você, é, há uma expectativa também que essas medidas de responsabilidade fiscal sejam apresentadas é, agora nessa no meio dessa negociação ou depois né, depois do governo empossado? Qual é a expectativa em relação a essas medidas de responsabilidade junto com a PEC ou depois? Qual é, qual é o que
1: qual é o sentimento? É, eu acho que esse ano é muito difícil, Cláudio. É, a urgência toda ela está em cima de se chegar a um texto consensual para que a PEC possa ser aprovada até 15 de 12, né, que é um prazo muito apertado, considerando aí que tem que ser aprovada por três quintos de deputados e senadores em duas votações, o prazo é muito curto. E você precisa da PEC aprovada para permitir que o orçamento seja aprovado, que o orçamento é, já venha com a inclusão do Auxílio Brasil no valor de R$ 600 reais no ano que vem. Então essa é a grande prioridade para esse ano, e aí no ano que vem sim, o governo tem que apresentar uma proposta, um plano de responsabilidade fiscal, para que a dívida permaneça sob controle. Pode ser até uma proposta de substituição do teto de gasto, mas tem que ser apresentado aí um conjunto de normas, um conjunto de regras é, de responsabilidade fiscal. Por que isso, Cláudio? Porque o aumento da dívida pública ela penaliza diretamente a população por causa de dois fatores. A dívida pública alta ela aumenta a inflação, reduz o crescimento econômico e reduz as oportunidades de emprego para a população. Como é que isso acontece? Quando o país se endivida e vai aumentando seu endividamento, qual a mensagem que ele passa? Que ele vai ter dificuldades para pagar a dívida. Quando há um risco maior para emprestar para esse país, o que, que os credores fazem? Sobem as taxas de juros e aí com taxas de juros mais altas, aumenta o gasto do governo com o pagamento da dívida pública. Como o orçamento é um só, é único, quando você vai aumentando o gasto com dívida pública, diminui o orçamento para investimentos em saúde, educação, segurança, infraestrutura. E sem investimentos ou com muito pouco investimento, o país vai crescer menos, crescendo menos... Crescendo menos, as empresas vão investir menos também e, logicamente, elas vão gerar menos empregos. Então, o aumento da dívida pública tem essa consequência direta. Ele aumenta o orçamento para gastos com a dívida e diminui o orçamento para investimentos, que gera um crescimento menor da economia e que reduz a oferta de empregos é, para a população. Outro efeito é que os investidores que têm acesso ao mercado internacional de capitais, se eles começarem a achar que o país pode ter dificuldades, eles começam a tirar o dinheiro daqui. Aí o que, que acontece? Esses investidores começam a comprar dólares, começam a vender seus reais para poder investir em outros mercados em dólares. Um aumento na procura por dólares, preço do dólar sobe, dólar mais alto faz com que a inflação suba aqui, porque boa parte do que se consome no Brasil vem de fora e é importado. E aí a gente já sabe o final, né? o aumento do dólar gera inflação, inflação alta diminui a renda, diminui o poder de compra dos cidadãos. Então por isso que é muito importante não deixar a dívida pública subir de maneira descontrolada porque a dívida pública elevada com juros altos leva à queda do crescimento econômico, retração da economia e gera inflação que penaliza sempre as pessoas mais pobres.
0: Pois é, então responsabilidade fiscal fica para o ano que vem, esse ano o foco é na aprovação da PEC, então ficaremos acompanhando esse assunto. Um olho na Copa, um olho na PEC, as duas estão caminhando paralelamente, o, os prazos são bem parecidos, né? Fernando, muito Sim. obrigado pela sua participação e a gente conta com você também nesse acompanhamento desse assunto que é tão importante para todo mundo.
1: Obrigado, Cláudio. Semana que vem provavelmente a gente fala do Brasil aí na Copa e falamos de novo da PEC. <risos> um <risos> abraço é é para você. Motivo? abraço para você, obrigado, boa semana.
0: Boa semana.